0: как зарабатывать деньги, если родственники не помогают с детьми, а окружающий мир не всегда добр. У меня есть одна знакомая, она хозяйка отделения сетевого бизнеса, и мы у нее спрашиваем, а почему ты остановилась? Она говорит, ой, вы знаете, мои дети нарожали детей, я сижу с внуками. И говорю, это ты своим детям расскажешь, ты мне честно скажи, зачем ты это делаешь? «Ну как же, они же развиваются, у меня же такие молодые дети, я же их должна поддержать, я же должна им как-то дать ну, возможность вырасти в карьере, пока дети маленькие». Я говорю, «Подожди, что ты делаешь на самом деле?» «Ну на самом деле мне надо развивать бизнес, но ну, мне страшно, а тут я бабушка, мне нормально». Я говорю, «Ну давай с этого начнем». Да? Это очень важный момент. Если вы чувствуете, что другие вас не поддерживают, это значит, что вы здоровы. Окружение отстает от нас, это стоит записать на год. То есть вы стали коучем, через год все поверят, что вы коуч, ну, если вы что-то будете делать. Вы стали психологом, а до этого были бухгалтером. Полгода вам все будут говорить, что вы психи и ненормальный. Потом все скажут, о, наша Света коуч оказывается, и все будут вас хвалить и говорить, что вы классный коуч. Наше окружение отстает от нас на год. Людям нужно адаптироваться к вашим изменениям. Никто не будет радостно говорить, ой, как классно, я тебя поздравляю. Но честно, честно, никто не будет говорить с тем, что в вашей жизни произошло что-то хорошее. И это почему это все происходит потому что людей бесят изменения других людей но важно это правильно понимать скажите пожалуйста их бесят наши изменения им есть до нас дело, или их бесит то что своими изменениями мы напоминаем им про то что они бы тоже могли бы измениться второе это очевидно это очевидно до нас никому нет дела поэтому если другие люди реагирует не очень хорошо на ваши изменения. Типа, вы стали утром вставать на пробежку, муж кричит, что ты будешь детей. Вы стали, там не знаю, вегетарианткой, мама вашего мужа там прокляла вас, потому что вы мешаете семейному празднеству, никто не может наслаждаться мясом, пока вы едите свою траву. Там, или еще что-то происходит, вы перестали курить, ходите с этим, как его с заменителем сигарет, да, и с вас смеются ваши друзья, типа, ты чего, это вообще несерьезно, и так далее. В общем, любые ваши изменения, потолстел плохо, похудел еще хуже, лучше бы ты потолстел. Любые ваши изменения будут вызывать э, критику у мира, поэтому если вас критикуют, вы здоровы, порадуйтесь. Не надо думать, что я должен остановить свои изменения, потому что это неудобно другим людям становиться в этот момент. Моя мама отвечает за деньги. Мама материя материальная, ловите связь? Еще раз, это надо записать. Мама – материя материальная. Если у меня проблемы с мамой, у меня всегда проблемы с деньгами, всегда. Еще раз повторяю, любить маму выгодно материально. Мама меня материализовала, понимаете? И это означает, что все, что происходит с моей материей в этой жизни, связано с моей мамой. Поэтому даже если вам, ваша мама какая-то не такая в вашем восприятии, это не важно. Надо ее любить и говорить, что для меня это лучшая мама. Для меня это лучшая мама. Все. За что папа отвечает? Папа отвечает за скорость наших процессов. Если вы прозябаете в бизнесе, если вы долго принимаете решения, если вы все никак не можете запуститься, привет папе. Идем выстраиваем отношения с папой в своей голове и с папой реальным, если к нему сейчас есть доступ. А теперь интересный эксперимент. Подумайте о том, что мы наших родителей внутри видим какими-то. Вот я вам приведу пример. Моя мама, ну я вообще выросла в селе и родилась в селе, и школу закончила там. И моя мама с папой не очень много работали. И каждый раз, когда я смотрела на свою маму, я видела ее уставшей, который 12 огородов, который все время что-то выращивает, кормит каких-то гусей, свиней, ну в общем, что-то постоянно происходит. Я все время видела свою маму как несчастную, а папу, который очень много работала, потом болела очень долго в своей жизни. И когда я смотрела на свою маму, я испытывала, мне казалось, что она несчастна. Но однажды произошел, произошел интересный момент. Я приезжаю с университета, моя мама говорит, ну пойдем на огород, ну конечно, пойдем на огород. Она говорит, только у меня очень сильно спина болит. И моя мама выпивает три аналгина. 3... Вы понимаете, как надо болеть, чтобы человек выпил три обезболивающих таблетки. Я говорю, мам, а давай, может, ты побудешь здесь? Она говорит, да нет, сейчас пройдет. И в этот момент у меня закралось подозрение. А когда у моей мамы что-то болит, она вообще страдает? Потому что она страдает, когда она дома сидит, понимаете, когда она не в огороде. И есть интересная закономерность. Это то, что стоит записать. Это не написано в книгах. И этим ценно наше обучение и наш проект. Спасибо вам, что пришли сегодня. Мудрость звучит так. То, как мы внутри воспринимаем своих родителей... Это то, как нас воспринимают наши клиенты. И пока я воспринимала маму как бедную трудяшку несчастную, мои ученики думали, что я бедная и несчастная, работаю 24 на 7. Как только я сделала свою работу с мамой, ну, я думаю, что вряд ли вы видите, что я сейчас похожа на бедную и несчастную. Правда? Это важно. То, как мы воспринимаем своих родителей внутри, честно, в глубине своего сердца, это то, как нас воспринимают наши клиенты снаружи. По сути, это ответ на вопрос, как увеличить свой доход. Если вы видели когда-нибудь миллионеров, как они со своими мамами обращаются? Они их носят на руках, замечали? А бедные люди все время претензируют, постоянно. Постоянные претензии, недовольства и все остальное. Любить родителей выгодно материально. Если связь с родом утрачена, и у меня нет никакой информации о моем роде, где мне взять хоть какую-то вообще связь? Очень многие люди, когда приходят ко мне на проекты, на живые или на онлайн, они говорят: Лена Владимировна, я хочу от вас волшебный пендель. Я всегда говорю: есть одна проблема. Траектория полета недалека. Ты реально хочешь, чтобы тебя кто-то пинал под зад? Ну, ты, это реально то, что ты хочешь? Нет. А что ты хочешь? А я хочу, чтобы я сам просыпался, и меня это драйвило. Как вы думаете, какой должна быть цель и смысл жизни человека, чтобы вы каждый день просыпались в счастье? Цель очень простая. Завтра проснуться. Завтра проснуться. И если вы сегодня утром проснулись с мыслью «Господи, спасибо Тебе, что я проснулся, спасибо, что рядом муж храпит, спасибо, что дети в соседней комнате уже проснулись, спасибо, что кот лежит в ногах и свет, и есть и воду сегодня дали на троещине, аллилуйя». Вот если вы проснулись так, это означает, что вы здоровы. Если вы проснулись, мать перемать еще чего-нибудь там, и сразу полезли смотреть результаты анализов наших президентов или еще чего-нибудь, ну, с вами что-то не так. Когда мы даем силу фигне, фигней становится наша жизнь. Понимаете? А когда мы даем силу жизни, наша жизнь становится счастьем. Поэтому э, можем провести маленький тест. Достаньте свои мобильные телефоны. Посмотрите, что у вас на заставке. Вот то, что у вас на заставке, это ваша жизнь. Если у вас нет заставки, у вас нет жизни. То есть точка, в которую вы смотрите чаще всего в течение дня, как минимум 5 часов, не показывает ничего важного для вас. Наш учитель однажды нас, э, задал нам вопрос. Он сказал: Лена, что для... Ну, со мной разговаривал. Говорит: Лена, что для тебя важно в жизни? Указывать путь, передавать знания других учителей. Она говорит: Почему у тебя на заставке нет маяка? Ты смотришь туда 5 часов. Почему нет маяка? У меня есть маяк теперь же. Я каждый раз, когда беру телефон, я вспоминаю в своем маяке. Пишем себе в тетрадь «Найти заставку на телефон». Если у вас iPhone, купить заставку на iPhone. И тогда вы восстановите связь не только с родом, но и с самим собой. В моем роде много плохих поступков. Как я могу очистить карму своего рода? Как я могу освободить дорогу своим детям? А у меня есть любимая история. Вы все слышали о горе, называется Эверест. И вот долгое время на Эверест никто не поднимался вообще никогда. И нашлись двое ребят, они говорят: "О, мы хотим, по-моему, подняться на Эверест". А все им говорили: "Да вы придурки, это вообще никто не делал, это невозможно, умрете там замерзнете". Они говорят: не, мы подготовились, мы попробуем". И вот двое ребят, имена их вы можете загуглить, я не запомнила они первыми поднимаются на Эверест реально и ставят там флаг. И сейчас, если вы подъедете к подножию Эвереста, то вы увидите возможность подъема на тысячу метров, на две тысячи и так далее, и так далее. И даже есть возможность подняться на Эверест абсолютно до конца, если у вас есть подготовка. Почему я вам это рассказываю? Если в вашем роде все женщины разводились, то это не обозначает, что вы не можете стать той женщиной, которая первой взойдет на Эверест и вытерпит этого несчастного, ну, который, конечно же, станет счастливым обязательно. Если в вашем роде мужчины никогда не становились миллионерами, то это не обозначает, что вы не можете стать первым, который не взойдет на Эверест. А теперь пристегните ремни. А что, если вы для этого сюда пришли? Сюда я имею в виду в эту жизнь. Чтобы стать первым какой-то позиции в своем роде. Ведь до этого ваш отец стал первым в чем-то, ваша мать стала первой в чем-то, бабушка и прабабушка. Понимаете, о чем я говорю? Подумайте, в чем вы можете стать чемпионом мира для своего рода. И это то, что будет вас драйвить. И это то, что будет вашим огнем. Пишем себе в тетрадку. Подумайте, в чем я стану чемпионом мира по Евересту в своем роде. Одна женщина у меня спросила, а это надо моему роду? Я сказала, они тебе решать. Делай уже, делай как делается, потом разберемся.